0: Europe 1, Clap. Hors série. Respect. What you... Découvrez l'incroyable histoire de la reine de la Saône. De son engagement contre l'injustice et les droits civiques, je veux pouvoir chanter ce que j'ai envie de chanter à ses plus grands succès. Un talent unique.
1: Mesdames et messieurs, Mademoiselle Aretha Franklin.
0: Respect. Le 8 septembre au cinéma. Avec Europe 1.
1: Aretha Franklin. Aretha Franklin. Oh. Franklin. I want to sing, what I want to, sing. I want to
0: sing. Bienvenue dans les combats d'Areta. Un podcast hors-série de clap consacré à Aretha Franklin à l'occasion de la sortie au cinéma de son biopic Respect le 8 septembre. Dans ce podcast, Omblin Roche vous dévoile le caractère engagé et militant de cette icône de la musique américaine. Les combats d'Aretha, aujourd'hui, deuxième épisode, la défense de la communauté afro-américaine. Détroit le 23 juin 1963. Le père d'Aretha Franklin, le révérend Clarence Lavonne Franklin, l'un des pasteurs les plus respectés des états unis organise avec le Detroit Council on Human Rights le Conseil des droits de l'homme de Détroit, ce qui deviendra le premier grand événement dans la lutte pour les droits civiques de l'histoire américaine. Un événement baptisé « La marche vers la liberté ». La date choisie n'est pas anodine. 20 ans plus tôt, le 23 juin 1943, 34 personnes afro-américaines ont été tuées lors d'une émeute dans les rues de la ville. À la tête de la marche vers la liberté, l'ami de la famille Franklin, l'un de ceux qui se battent aux états unis pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs, Martin Luther King. Cette marche ressemble à une répétition générale, avant le gigantesque rassemblement qui se déroulera à la fin du mois d'août 1963 au Lincoln Memorial de Washington. À Détroit donc, sur Woodward Avenue, Martin Luther King réunit 125 000 personnes. Aretha Franklin, 21 ans, en fait partie et écoute religieusement les mots de ce pasteur, héros de la non-violence. Segregation is wrong because it is nothing but a new form of slavery covered up with certain niceties of complexity. Segregation is wrong because it is a system of adultery perpetuated by an illicit intercourse
2: between injustice and immorality.
0: Des mots qui, deux mois plus tard, le mèneront à son célèbre discours I Have a Dream. Depuis le début de sa carrière, Aretha Franklin chante à diverses occasions les tourments des Afro-Américains et dans des genres musicaux différents, le gospel, le jazz et la musique soul, bien sûr. Son appel à l'action, à l'émancipation des femmes et des hommes noirs aux États-Unis, passe par ses chansons. Selon l'écrivain et historien de la culture et de la musique afro-américaine Sébastien Danchin, auteur d'une biographie sur Aretha Franklin, la chanteuse joue un rôle comme n'importe quelle figure de proue d'une
2: communauté. Elle est à la une des journaux de la presse nationale, mais généralement aussi et plus particulièrement de la presse afro-américaine. Donc évidemment, à chaque fois qu'on la voit, et ces articles sont illustrés de photos, à chaque fois qu'on la voit, on voit évoluer son image, on voit cette bourgeoise afro-américaine entrer dans la Black Pride, afficher des coiffures beaucoup plus afro, euh, s'habiller différemment, ne plus être dans le maquillage outrancier, etc. Et en fait, assumer le fait qu'elle soit la beauté afro-américaine. Et elle le dit elle-même, elle dit le mouvement euh, du Black Power a joué un rôle euh, considérable dans le fait que nous nous assumions nous-mêmes. Et euh, elle dit toujours que cette Black Revolution lui a ouvert les yeux et donc ce n'est pas elle qui lance le mouvement, mais c'est elle qui va contribuer euh, de façon importante à le populariser puisque par son image, elle va toucher énormément de ses sœurs afro-américaines.
0: Populariser le mouvement, cette Black Revolution, même s'il si, faut bien le préciser, il arrive que ce statut d'icône des droits civiques, qu'on a bien voulu lui faire endosser, la dépasse parfois. Au fil du temps, elle a fini par l'accepter. Voilà ce qu'Aretta Franklin dit dans le magazine Ebony en 1971.
2: « Je suppose que la révolution noire m'a beaucoup influencée. Mais je dois dire que ma propre révolution relevait davantage d'une évolution très personnelle. Une évolution de mon propre moi. Mais je suppose que le sens profond de cette révolution a certainement
0: contribué à ce que je cherchais à devenir. « Ce qu'elle cherche à devenir, c'est une artiste grand public », nous dit le journaliste Frédéric Adrien, qu'on peut lire dans la revue Soulbag. Ché -ché Aretha Franklin... Une chanteuse dont la volonté est d'être entendue par tous.
1: Elle a vraiment vocation à aller transcender les communautés. C'est vraiment quelqu'un qui, avec un certain nombre de marqueurs afro-américains forts, en particulier dans ses musiciens, dans les gens à qui elle travaille, dans le choix de, de répertoire, mais aussi avec la volonté d'aller au-delà et de ne pas rester enfermé sur une certaine communauté. Dans les années 70, son urgence, c'est aller chanter au Filmore, par exemple, pour aller chanter pour les hippies, en quelque sorte. Et ça marche très très bien. La carrière d'Aretha, elle peut se suivre chronologiquement de ses tout débuts à quasiment au tout dernier disque qu'elle a fait, par la volonté, d'être en phase avec ce qui marche. Son objectif, ça a toujours été d'être une artiste contemporaine. Quelque part, c'est vraiment une artiste américaine. Une chanteuse américaine. Aretha
0: Franklin est née dans le Sud, à Memphis, dans le Tennessee, l'un des États où les lois Jim Crow sont en vigueur depuis 1876. Des lois qui autorisent la discrimination et la ségrégation raciale. Le terme Jim Crow vient du titre d'une chanson populaire interprétée par un comédien blanc avec le visage peint en noir, un « blackface ». Une chanson qui rencontre un grand succès au point que l'expression Jim Crow passe dans le langage commun et devient un terme péjoratif pour désigner les Afro-Américains. La famille Franklin fait comme des millions d'Afro-Américains au milieu du XXe siècle. Ils déménagent du sud vers le nord, à Détroit. Entre 1910 et 1970, 6 millions d'Afro-Américains sont concernés par cet exode, par ce phénomène baptisé « la Grande Migration », Échapper au racisme et tenter de trouver du travail dans les villes industrielles. Aretha Franklin est en fin de compte une synthèse de l'histoire des Noirs américains. Sébastien Danchin.
2: Le Sud profond, pour beaucoup de Noirs américains qui ont quitté cette région qui est l'ancienne région confédérée, ce sont des liens qui sont extrêmement ambigus. À la fois ce sont des racines, mais en même temps ce sont des racines un peu maudites. Il est clair que partir vers le Nord, c'est quitter volontairement cet univers un peu maudit. C'est arrivé dans un univers où on a davantage sa place sociale, même si la discrimination est très présente. La discrimination, c'est une forme insidieuse de ségrégation. On peut pas dire que dans l'Amérique d'après-guerre, dans laquelle elle va grandir, il n'y ait pas de ségrégation partout aux états unis La ségrégation, elle est régie par la loi dans le Sud, mais elle est régie par les coutumes dans le Nord. Cela dit, dans le Nord, on a la possibilité quand même de s'exprimer. On ne se fait pas lyncher de la même manière. Et puis, on a la possibilité de ré réussir socialement et de gagner de l'argent. C'est ce qui arrive à son père. Son père vient d'un milieu extrêmement pauvre du Sud. Il se fait, c'est le self-made man, c'est le rêve américain dans toute sa splendeur. Il arrive euh, par sa volonté son intelligence, il arrive à devenir une star du monde religieux afro-américain et, de et de sortir de la pauvreté pour devenir un grand bourgeois de la ville de Détroit.
0: Fuir le Sud ségrégué, réussir dans le Nord tout en continuant à se battre contre la culture Jim Crow. Si les armes du révérend Franklin sont ses sermons et son église, celles de sa fille Aretha, ce sont les utilisations fines et mesurées de son image lors de grandes manifestations, mais ce sont surtout ses performances artistiques. Ses chansons prennent racine dans l'église chrétienne noire, ce spiritual qui exprime un sentiment de résistance, une volonté de liberté. Et à cette musique, Aretha Franklin, comme d'autres artistes de son époque, injecte du blues et de la pop. Ce mélange, ce crossover des genres va résonner dans tous les foyers américains, noirs et blancs.
2: Il y a un moment où, grâce à la radio, parce que la radio n'a pas de frontières et ne connaît pas la ségrégation, n'importe qui peut écouter une émission de radio qui est animée par des animateurs afro-américains avec de la musique afro-américaine. Et c'est comme ça qu'une grande partie de la jeunesse blanche américaine va découvrir la musique noire. D'un seul coup, on se rend compte qu'il y a la possibilité pour cette musique de connaître une audience beaucoup plus large. Et donc, le principe du crossover, c'est de dire on va essayer de mettre suffisamment d'eau dans notre vin de manière à ce qu'on puisse toucher le plus grand nombre et qu'on puisse en vivre de manière beaucoup plus porteuse. Imaginez par exemple dans un pays comme la France que dans les années 60, d'un seul coup la jeunesse française se soit intéressée au fado qui est la musique portugaise, qui était celle d'une communauté très spécifique et très restreinte. Imaginez que le fado soit devenu la musique générale de tout le monde. On verrait d'un seul coup une explosion du nombre de disques vendus. C'est exactement ce qui se passe avec cette musique noire. Elle devient universelle, mais en devenant universelle, forcément, il y a des rencontres qui se font avec des producteurs, avec des techniques d'enregistrement nouvelles, c'est-à-dire l'utilisation d'orchestres à cordes dans des arrangements, etc. Donc, vous avez cette musique qui va à la conquête du monde et qui assimile une partie du monde en même temps.
0: Rassembler les communautés prêcher pour plus de fraternité. C'est l'essence même des combats de Martin Luther King avec Aretha Franklin dans son sillage. Les actions des manifestants non violents guidés par le pasteur vont entraîner des changements importants aux États-Unis, notamment à la naissance d'une loi en 1964. Le Civil Rights Act déclare illégale la discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine. Il sera suivi en 1965 du Voting Rights Act. Il interdit aux États, aux États du Sud en particulier, de refuser aux citoyens noirs le droit de vote. Bien que né dans le Tennessee, selon le journaliste Frédéric Adrian, les relations d'Aretha Franklin avec les États du Sud ne sont pas si
1: simples que ça. Ces grands disques, les disques Atlantiques, les Respects, toutes ces choses-là, sont enregistrés avec des musiciens sudistes, mais qu'on fait venir au Nord dans les studios d'Atlantique à New York parce que la seule expérience qu'elle a eue dans les studios de Muscle Shoals dans le sud, à côté de Memphis, s'est extrêmement mal passée. Il y a une, une anecdote qui est assez connue où, globalement, son mari et manager de l'époque, qui s'appelle Ted White, se bat avec un des musiciens de l'orchestre de Muscle Shoals parce qu'il aurait fait un commentaire raciste. On n'a jamais su les détails précis, les, la, la façon dont ça s'est passé. Ça reste soumis à des questions de récits, on va dire de récits un peu différents. Il n'empêche que la vie dans le sud, c'est pas la sienne. Elle, c'est quelqu'un qui, en effet, a fait la mobilité vers le nord, qui est aussi la mobilité vers une forme de respectabilité, vers une forme de réussite sociale, enfin de s'éloigner des racines.
0: Aretha Franklin ne remettra plus jamais les pieds dans ce studio d'Alabama à Muscle Shoals. Et d'ailleurs, cet épisode de sa carrière est particulièrement bien raconté dans Respect, le biopic qui retrace sa vie. Aretha Franklin, to sing My country Tis of thee. La voix d'Aretha Franklin résonne tout au long des décennies de changement et d'agitation pour l'Amérique noire. Le 9 avril 1968, à Atlanta, elle chante au funérailles de son ami Martin Luther King, assassiné cinq jours plus tôt. 40 ans plus tard, c'est elle également qui chante lors de la cérémonie d'investiture du président Barack Obama. Sa présence semble évidente lors de ces deux événements majeurs dans l'histoire de l'Amérique, mais qu'est-ce que cela dit de son engagement
1: pour moi, c'est deux événements différents. Il y a un grand écart de temps entre les deux. Sa présence aux obsèques de Martin Luther King, c'est la communauté afro-américaine. Très clairement, elle est la voix de la communauté, elle est perçue comme ça. Sa présence, ce n'est pas obligatoirement l'unanimité. Il y a un certain nombre de personnes qui disent que ça aurait été mieux d'une vraie chanteuse gospel plutôt qu'Arrêta, sachant qu'il y a d'autres chanteurs gospel qui participent. La présence à la cérémonie d'Obama, pour moi, c'est différent parce que d'un seul coup, c'est la voix de l'Amérique. Elle passe en effet le, le, le degré supérieur de euh, la voix de la communauté afro-américaine, qu'elle est depuis les années 60. Là, d'un seul coup, elle est vraiment la voix de l'Amérique.
0: Et l'historien Sébastien Danchin va encore plus loin, sans Aretha Franklin, pas de Barack Obama.
2: J'ai souvent dit que l'élection de Barack Obama n'aurait pas été possible sans Aretha Franklin sans Michael Jackson, sans Michael Jordan sans euh, Magic Johnson sans euh, un certain nombre de grands boxeurs aussi, de gens qui sont des figures de référence pour toute une jeunesse américaine, quelles que soient ses origines ethniques quand vous avez dans votre chambre des posters de Michael Jackson, de Michael Jordan euh, même de Tiger Woods par exemple, vous n'avez plus aucune raison de ne pas voter pour quelqu'un de cette communauté là, puisque c'est une communauté que vous respectez, que vous admirez et je pense que le mouvement est là. L'acceptation de l'Amérique noire par l'ensemble de l'Amérique, elle est passée essentiellement par les figures de pro de cette Amérique noire qui étaient issues du monde du spectacle et du monde du sport. Aretha Franklin fait partie de ces figures majeures qui ont touché l'ensemble d'une jeunesse américaine et en particulier les femmes bien évidemment.
0: Pour des générations de femmes et d'afro-américaines en particulier, Aretha Franklin, malgré une histoire personnelle complexe, reste un modèle, une inspiration, celle qui cristallise le combat pour l'égalité des droits, mais aussi l'égalité entre les femmes et les hommes. Aretha Franklin, une icône féministe C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour le troisième épisode des Combats d'Aretha, un podcast hors série de CLAP, l'émission cinéma d'Europe 1. Cet épisode a été réalisé avec le soutien d'Universal Pictures France à l'occasion de la sortie sur les écrans français le 8 septembre de Respect. Respect, un film de Lisel Tommy avec Jennifer Hudson dans le rôle d'Aretha Franklin.